0: ¿Estás a ouvir o Desliguemos telemóveis. O Melor Programa de Cinema de Ingenaria Radio. Con José Pedro Araujo. E. Marco Teixeira.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição de desligo Telemóveis. Eu sou o Marco Teixeira, tenho ao meu lado José Pedro Araújo. Oh, oh. Desta vez...
0: Olá. Posso, posso falar? Olá, bom dia. Desta vez <risos> num corredor que cheira a laranjas. É verdade. Não estamos num corredor que cheira a laranjas, mas estamos muito perto. Estamos. No entanto, aqui não cheira a laranjas. Não, porque há uma porta. <risos> Está a fechar. Olha, eu
1: não sei quanto a ti, mas eu diria que esta semana parece que começamos a voltar finalmente à normalidade de filmes, onde há genuinamente coisas que eu quero ver a saírem no cinema
0: uh, há uma, na minha opinião no sentido do <risos> que estreou esta semana no cinema, até porque eu vou-te contar eu tive um espaço morto que tive que eu tive, não chegou a concretizar mas teria de ir ao cinema ver algo e não consegui opa, não consegui escolher absolutamente nada, porque entre, entre o facto de já está disponível para ver em casa e não quer ir ver isto ao cinema uh, não consegui arranjar nada uh, esta semana estreia o Old da M. Night Shyamalan, né? um filme Exato. que que eu, eu trarei para a semana e, e vamos ver se consegui isso em princípio não, mas, uh, mas quem sabe um, que é uma coisa que apesar de parecer má, uh, me desperta alguma curiosidade porque é-me não é mas fora disso não, não, não concordo contigo ainda acho que ainda estamos muito mortos ainda não
1: sentes a normalidade ainda não, ainda não. A normalidade no nosso programa começa com a análise dos filmes e começa com um filme fresquinho, um, um, acabado de estrear, chamado Pig, uma daquelas obras um bocado estranhas, onde Nicolas Cage se mete. Um, o que agora não é assim tão mau indicador quanto isso. Ultimamente não tem uh, corrido assim tão
0: mal. O que é que tu achas? Sim, acho que ultimamente ele tem encontrado uns projetos onde ele consegue usar muito do overacting dele como aquele do mum and death onde os miúdos começam a tentar matar os pais ou color out of space que também é claramente um projeto onde ele uh, consegue fazer o que quiser com a performance dele e ser o mais exagerado possível e o próprio filme também se adapta a isso pronto. e outros exemplos haverão que me estou a esquecer a Mandy também uh, onde, onde ele, um filme extremamente psicadélico onde ele consegue usar e abusar do seu overacting eu pensei que Pig Ia estar dentro dessa linha, porém, nem por isso. Uh, não sei se tu já tinhas dito que não era nada do que estavas à espera o filme, não sei se foi mais por aí ou por outra razão.
1: Uh... O filme apanhou-me completamente de surpresa e eu acho que a minha é a maior parte das pessoas que o viram. Para já porque foi um filme que passou, apesar de tudo um bocadinho debaixo do radar, um, e se tu fores ver agora, agora até tem conseguido alguma popularidade. E eu estava à espera de um filme, um bocado nessa linha que tu falaste, mas também, olhando para a história, a história é sobre um, um homem que tem um porco que encontra trufas e o porco é roubado e ele vai numa demanda para tentar encontrar o porco outra vez. Portanto, para cima, uma história semelhante a, sei lá, John Wick ou coisas... Um filme de ação mais tradicional. Eu sabia que nunca ia ser totalmente isso, porque tem Nicolas Cage e, e dificilmente iria por aí. Mas estava, sim, à espera de uma coisa menos emocional, como foi, na verdade. Eu acho que, para falar deste filme, se, se nós começarmos a analisar o filme, perde qualquer tipo de valor para alguém que ainda não o viu. Um, portanto, se, se alguém for com outro tipo de expectativas que não é um filme tipo John Wick, eu acho que não vai conseguir tirar nada do filme, ou vai tirar muito pouco. Portanto, se não ouviram este filme e estão algo curiosos, vão ver e depois continuem a ouvir este episódio, mas ouçam depois. <risos> Porque... Porque, para mim, o filme resultou precisamente por isso, por me subverter as expectativas. E eu fui completamente apanhado de surpresa, de tal forma que o filme me deixou emocionalmente vulnerável o suficiente para me conseguir manipular e para eu me sentir, de facto, hum, emocionado pelo, pelo aquilo que o filme conta. Antes de entrar naquilo que acontece outra vez, quero ouvir a tua opinião uh, por
0: alto, Faço o que eu disse. Uh, sim, eu não fiquei de todo tão emocionalmente afetado como tu estás a descrever, mas um, essa coisa de sobreter expectativas, sim. Eu também pensava que seria um filme tipo John Wick, até porque assenta na, no. Uh, pronto, neste caso, o rapto. No caso de John Wick, é morte do animal. Uh, e uma vingança atrás disso e pelo que deu a ser pelo material promocional que seria de facto um desses filmes de vingança que eu já estou um bocado habituado olha, eu percebi que não seria tão cómico pelo, pelo aspecto, é certo que é um porco portanto é sempre um aspecto um bocado estranho mas, um, e fazia-me lembrar de um filme uh, cujo título eu não me recordo, eu acho Babe, que é... um porquinho na cidade uh, não, não. Uh, eu acho que é, uh, é um filme com o Joaquin Phoenix da Lynn Ramsey, eu acho que é o You Were Never Really Here, aquele filme que ele está assim todo desgrenhado, barbudo, e vai ele e uma criança. Opa, que é um filme assim muito gritty, muito simples, com quase argumento nenhum, que é ele atrás de pessoas que lhe fizeram mal no passado e a história do passado a desenrolar-se devagarinho. E este filme tem algumas semelhanças em termos narrativos, mas o que eu gostei, por, e acho que faço uma comparação um bocadinho com esse You Are Never Really Here, o que eu gostei bem mais deste filme é que tem um argumento que, apesar de muito simples, é profundamente abstrato. É muito... É abstrato, não, não, não diria abstrato, mas é, é, opa, é, é, é estranho. É tipo, é uma combinação de fatores e uma... uma...
1: É, eu acho que é um argumento que não te diz tudo, deixa-te... Não, não te atira as coisas à cara, não escreve tudo no ecrã e deixa-te
0: muito nas entrelinhas mas de forma a que tu percebas sim, também, também há, há, há certas situações onde o filme não revela imediatamente uma situação e tu ficas a pensar okay, o que é que está a acontecer aqui uh, pronto sem dizer o que de facto acontece uh, aquilo depois entra para uma série de círculos e mundos <risos> onde tu não esperarias ver este tipo de ações a desenrolarem-se vamos dizer assim vira rata a tudo Exato, um bocado de rato a tu. E, é, e é engraçado uh, porque eles conseguem aliar elementos que parecem absurdos no papel. Se eu descrevesse a ação deste filme por completo assim por alto, seria uh, um bocado de tapafúrdia, mas eles conseguem pronto, dar alguma carga emocional a isso e fazer com que o filme seja de facto sério, porque o filme não é e nunca tenta sequer ser cómico, e, e bem que podia. Uh, não só por ter Nicolas Cage como uh, pelo próprio argumento do filme pelo uh, facto de um porco e depois por tudo o que acontece podia bem desviar para a comédia mas no, o filme nunca faz isso uh, e pronto, e também há que louvar porque às vezes a comédia é uma escapatória um bocadinho fácil uh, para, porque o filme é um bocado ridículo a partir do momento em que é self-aware as pessoas dão-lhe uma desculpa e as coisas não são bem assim às vezes é, é uma saída fácil mais do que outra coisa. Sim,
1: mas este filme não entra do todo por aí. Não não, 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 é, não, é, não é nada self-aware. Sim, sim eu... por, isso
0: é eu dizer, por isso é que eu estou a dizer que pronto, podia ter ido por aí, mas felizmente não foi, porque tentou levar a ideia à vanta até ao fim.
1: Ok, mas saindo da subversão das expectativas e falando daquilo que o filme é realmente, isto é um estudo de personagem desta personagem, interpretada pelo Nicolas Cage. Um, não vou entrar em spoilers, embora me apetecesse. <risos> e... E eu acho que o filme, enquanto isso, enquanto estudo de personagem, resulta muito bem. É uma personagem a tentar revisitar o seu passado. Tu também já, já tocaste nesse aspecto e noutras semelhanças com outros filmes. Uh, a revisitar o seu passado, a tentar quase que fazer as pazes com, com o seu passado. E isso não é atirado a nós de uma forma muito explícita. É tudo muito em lume brando. E eu gostei, gostei muito disso, gostei... Há uma dinâmica com um, um sidekick muito interessante. E para mim o filme, daquilo que quis fazer, resultou tudo muito bem. Não é nada de espetacular a nível de imagem. É, é um bocado muito... Não vou dizer desinspirado, porque eu acho que a, a realização é, é boa o suficiente. Mas no, o filme nunca quer fazer muito mais do que o mínimo nesse aspecto. E consegue transmitir uma quase que uma frieza mesmo na forma da realização, que se adequou imenso à história. E tudo isto, no fim, deixou-me a genuinamente a gostar do filme e a achar que isto foi uma excelente surpresa. E, de facto, um excelente filme. Uh,
0: sim. Embora eu já
1: perceba que tu não
0: concordes comigo. Não, não. É assim, eu gostei do filme, sem dúvida. Uh, e, e, e concordo com as coisas que tu dizes, simplesmente... Opa. Talvez algo mais visceral do que outra coisa. Isto também é uma saída fácil. Mas uh, uh, não, me, não me prendeu assim tanto a crer quanto isso. Não acho que o filme... Pronto, tudo bem, é um estudo de personagem, não era bem o, o, o objetivo deles, mas não teve realmente nenhum momento de tensão, me se muito. Em termos de cenas, há duas cenas em particular que eu gostei muito, o resto é mais a ideia da história em geral que, que, que se apresenta como engraçada. Pronto, há duas cenas e, e para, se vou indicar só para quem viu o filme, mas ao mesmo tempo não estragar para quem ainda não viu, é uma cena que se passa num restaurante, Gostei bastante dessa cena. E a cena final do filme. A cena final do filme que se passa no, pronto, numa, uma casa. Exato, numa casa. casa uh, essas, essas duas cenas achei bastante boas. De resto, opá, parecia que estava a ver um bocado o filme à espera do momento a seguir e descobrir o que é que esta personagem tem mais. Mais do que propriamente observar a evolução da personagem. Que, no fim, sim, observando em retrospectiva é interessante... Mas uh, enquanto estava a acontecer, não me prendeu propriamente. Especialmente uns momentos que lá está fizeram mais sentido no fim para mim. Acho que quando apareceram deixaram-me um bocado confusos. De quase profetização do apocalipse que a personagem principal faz. <risos> Sim. Tipo, duas ou três vezes. Um, e pronto. E, e aí, por exemplo, achei que o filme estava a ir um bocado longe demais. Ok, eu percebi no fim um bocado e ajuda a enriquecer a personagem e até um toque interessante. Mas uh, não sei, na altura senti que muitas vezes na altura o filme não me estava a aprender e depois mais tarde disse, ok, aquela cena fez sentido no contexto mas uh, vinha sempre um bocadinho com delay. Mas, mas para mim é por isso que, esse filme, que este filme resultou porque numa fase inicial
1: enquanto tu estás a ver o filme na minha opinião és agarrado para tentar perceber quem é aquela personagem porque a personagem não é introduzida tu não sabes quem é, tu não sabes o que é que estás a quem é que está ali. Portanto, no durante o filme tu vais descobrindo quem é essa personagem mas ao mesmo tempo é que vais descobrindo vais percebendo que ela se vai transformando não muito, a evolução não é drástica, mas há uma pequena evolução da personagem que tu só percebes quando chegas ao fim, portanto eu não senti isso que tu disseste de não estar preso porque não queria um momento de extensão, porque rapidamente percebi que não ia ser isso que o filme ia fazer, e agarrei-me mais ao facto de tentar perceber que personagem é esta que nos estão a apresentar, e de novo, por outro lado, aquilo que tu disseste quando chega ao fim, percebes tudo o que está para trás e parece que Parece um origami,
0: onde tu vais fazendo várias dobras que não percebes
1: o que é que estás a fazer e depois chegas ao fim e fica uma coisa bonita.
0: <risos> Compreendo o que tu dizes, mas, por exemplo, testes fazer origami porque é extremamente aborrecido. <risos> um, pronto, este filme não foi extremamente aborrecido e eu não detestei o filme, foi uma comparação um bocado exagerada, mas uh, eu gostei de Pig. E, e concordo com tudo o que tu dizes, mas, simplesmente, opa, em experiência de visualização... Não achei uma experiência espetacular. Acho que, se calhar, uma segunda visualização, apesar de ser muito simples, é mesmo muito simples. Uh, portanto, não seria uma segunda visualização para entender o argumento, seria uma segunda visualização para assim, estar mais a par da, da, da dinâmica da personagem, do que ela faz, quando e porquê. Mas isso também, lá está, também tira um bocadinho de magia ao filme. Eu também concordo com o que tu dizes. Esse, esse acaba por criar algum suspense até ao fim. Mas não é como se tivesse um plot twist, não né? é, é? É uma maneira de fazer um filme, e sim, e acaba por ser um character study de uma personagem muito uh, introvertida, calada, em uh, in, in paz com muita coisa, mas também com muita coisa para resolver. Uh, pronto, é uma personagem de Nicolas Cage e, <risos> e eu não, também não achei que a performance dele fosse algo por aí além. É boa, serve o, o propósito mas ouvi muita gente a dizer que era das melhores performances da carreira dele bem, se calhar com isso concordo porque eu não acho a carreira de Nicolas Cage espetacular. e também não
1: acho que tenha sido uma excelente performance foi...
0: acho que, é assim sim, serviu não, sem dúvida, foi uma performance boa para a personagem que foi escrita, mas pronto não achei que seria algo muito digno de grande reconhecimento um, mas pronto bem José, se tu achas que este filme é aborrecido
1: lembra-te que o corte original tinha duas horas e meia ui, credo e para além disso, este é o primeiro trabalho do realizador, uh, que, é, que é Michael Sarnowski, um, portanto, para, para início se começa
0: assim. Sim, de... sim, sem dúvida, é um bom primeiro filme e fica para o futuro acompanhar este Michael Sarnowski.
1: Passamos agora para Saint Francis, um filme que tu viste e um filme que tem aura de filme de terror.
0: Não, mas não é de tudo, né? é uma comédia. É uma comédia, sim, comédia, drama, mas mais comédia. Uh, Saint Francis é um filme de 2019, que agora quer dizer um filme de 2024, né? na verdade, porque eles só saem passados 5 anos. Eles já demoravam sempre um ano a sair, estes filmes índio que saíam nos festivais, agora é dois por causa dos, do, do Covid. Portanto, o filme acaba por sair este ano, acho eu. Portanto, eu chamo é filme de 2019 porque a MDB diz, na verdade, é mais atual que outra coisa.
1: Para o mundo dos mortais que não pode ir a Cannes. É,
0: é sobre uma rapariga que está na meia idade, mais ou menos, está no, tem 34 anos, está, tem um trabalho como waitress, vive sozinha, não tem namorado, pronto. Sente que a vida lhe está a passar um bocado e ela não fez nada. E arranja um trabalho de babysitting. Uh, para um casal uh, assim muito moderno, um casal de lésbicas que tem duas filhas, uma está prestes, a, um, um filho, aliás, um filho está prestes a nascer e, a, e ela fica encarrega de tomar conta da babysitter de, desculpa, da miúda mais nova mais velha, que tem 6, 8 anos por aí, não sei bem. Um, e, uh, uh, pronto, e elas começam a criar uma amizade, uma com a outra. E ao mesmo tempo ela própria, a, a, a rapariga, portanto a babysitter, tem os conflitos normais na vida dela, a, a, namorados e, e trabalho e... Uma vida. Pô, 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 uma vida, pronto. Uh, o filme também é muito simples, uh, mas eu gostei imenso da dinâmica que, se, que eles criaram entre a, a rapariga de 34 anos e a miúda de 6. Porque há atriz que foram buscar para a miúda de 6, 6, 8 anos, não sei, a miúda nova, uh, é... opa, está espetacular tá... é muito snarky, muito uh, sassy uh, manda assim umas respostas engraçadas e este é um filme muito é... ui, desculpa, é que, é que nem, nem sequer, é, nem sequer é, é aquela porque é o que parece, acho eu antes de ir para lá, que parece daquelas comédias indies, quirkies ok, ela é um bocadinho isso porque é efetivamente um filme independente mas não é mas não é demais uh, aliás, às vezes até tem um sentido de comédia mais uh, comercial e tradicional uh, e acaba por não ser tão irritante porque esses filmes de comédia ainda às vezes são um bocadinho irritantes no tipo de comédia que tentam fazer
1: que às vezes nem sequer chega à comédia é o, que é o problema que eu tenho com alguns filmes ainda de comédia que Parece que não querem fazer piadas.
0: Sim, é sim. este filme também é um bocadinho assim, atenção. Não quer explicitamente fazer piadas. Mas tem muitas situações... Uh... Pô, tem muitas situações engraçadas. Eu rimo bastante durante o filme. E depois tem uma veia muito... Uh... Apesar do filme ser realizado... Desculpa, eu fiquei preso
1: numa coisa atrás. Quando eu isso. digo que medo de fazer piadas, eu não quero num filme que apareça o Fernando Rocha à meia. A dizer... <risos> não é isso que eu quero. <risos> não é isso que eu estou a dizer. Mas parece que não têm uh, cenas que pretendam fazer ser cómicas Fazer
0: rir, sim, sim. É, são, são coisas assim desconfortáveis e uh, pronto, situações que uh, assim, nunca aconteceriam na vida real. coisas uh, Sim, eu também concordo um bocado contigo. E curiosamente o que eu acho que é o, 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 um dos uh, jump starters, um dos, um dos pináculos desse tipo de filme é um filme que eu gosto muito. <risos> contraditoriamente, que é o 500 Days of Summer. Uh, conhecido e detestado como sendo o... Um, o, o, o filme que lançou a rapariga, bem, eu não sei, há um termo em específico, mas eu não sei. Mas é aquela rapariga que faz tudo para agradar, uh, que é tipo a idealização dos rapazes, no sentido em que, porque nesse filme ela é ouve a Smiths e é ficha e joga jogos e não sei <risos> o é. Esse tipo de rapariga. Uh, esse filme é considerado tóxico, agora eu não sabia. Está cancelado, mas eu gosto muito do filme. Uh, bem, não interessa. Avançando. Vais tu cancelado. Exato. St. Francis é um filme que também tem uma veia interessante, porque é muito feminista não fossem as personagens principais quase todas mulheres ainda por cima um casal lésbico que não é da principal, é as mães da, da Mila Uh, que também uh, acentua isso e depois tem muitas, lida com assuntos eu acho que lida bem, não sendo uma mulher e portanto não percebendo muito esses assuntos claramente mas gosta muito de falar de menstruação, claramente, uh, de abortos, de uh, bem, casamentos Estava sexo. a contar quanto
1: tempo é que tu demoravas a dizer a palavra mágica deste programa.
0: Aborto, Aborto. pois. Não, mas de facto é um, é um tema do filme, portanto eu não posso fugir. Um, uh, e também com... Uh, uh, havia um tema que eles também... Ah, uh, síndrome... Uh, uh, desculpa. Uh, pô, depressão pós-parto. Uh, uh, também é uma das coisas uh, bastante abordadas e principais deste filme. Que eu acho que é abordada... Repara, é um filme de comédia, né? Portanto, abortos, depressão pós-parto, não são coisas muito engraçadas. Um, mas o filme acaba por conseguir navegar por esses assuntos de uma forma elegante, na minha opinião. Uh, tirando uma cena em particular, que é uma cena onde... Apá, no, no contexto, é assim, se me descrevessem a cena isoladamente, e quando eu a vi pela primeira vez achei um bocadinho disso, achava que era claramente forçada e não devia estar lá. Mas depois em retrospectiva até faz sentido no filme. É uma cena de intimidação de uma das personagens em público, por uma Karen, tipo o um estereótipo perfeito, um, por ser homossexual. Uh, eu tipo, ah, esta cena é tipo tão hum, desnecessária, tão clichê, tão. Tipo, isto é uma cena que se vê num filme dos anos 90, no... no... Uh, mas, mas ok, depois acaba por fazer algum sentido porque o que eles fazem com o aftermath dessa cena é interessante um, e tem alguns momentos emocionais lá para o fim que também, que também me comoveram um pouco não sei, é um filme fofo, é um engraçado a miúda tem um imenso carisma uh, e não é nada de espetacular, mas é um light watch uh, e, e recomendo
1: fica aqui a recomendação de Saint Francis Falamos agora da Procura de Eli, o último filme desta semana, e que tu apenas tu, José Per Araújo, viste?
0: José Pero. Pero. Uh, sim, About Eli, A Procura de Eli, o, o título em iraniano uh, que eu... <risos> que me vais obrigar a dizer. Exatamente. Uh,
1: Dar Barai Eli. Exato.
0: Uh, que é, portanto, a língua original do filme, é o país de origem, é o Irão. É um filme da Ashar Faradi, um realizador que Marco tem... Tu só viste um filme dele, não só... É o Everybody Knows. Todos nós sabem. Pois. pois. Um, um realizador que Marco não tem uma relação propriamente amigável com. E se queres que diga... É assim, esse Everybody Knows é um filme... Eu gostei, mas não é nada por aí além. E o filme que ele fez a seguir, ou, ou antes, não tenho certeza, foi o um filme imediatamente colado a esse, que é o, a Salesman, o, o The Salesman, uma cena assim, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Também não gostei particularmente. Porém, eu já tinha visto o A Separation dele, um filme também iraniano... Bastante bom. Então decidi dar uma oportunidade à About E já percebi que este está a chegar a farada e começou a entrar em declínio agora. Porque a Ellie é um filme excelente. É, é um filme que conversa sobre um grupo de amigos que vai para uma... São três casais. Um rapaz solteiro e uma amiga de uma das mulheres do casal. E eles vão para fazer um arranjinho entre, entre os solteiros, no fundo. Isso no Irão acontece? Sim. O filme, por acaso... Pronto. Talvez isto um bocado do meu preconceito estereótipo. Mas o filme mostra personagens bastante liberais. E, tipo... Além das mulheres terem um lenço na cabeça, tudo o resto é igual ao que aconteceria ocidentalmente. Ok. É, pronto, tirando umas diferenças culturais normais. Uh, mas não há nada de... Que me pareceu... Bem, um boc... Lá mais para o fim do filme, sim. Uh, mas, mas nada de muito chocante. E, e pronto. E, uh, também, eu sempre tive a ideia do Irão como um país um, um pouco mais uh, liberal no mundo do Médio Oriente. Um, pelo menos bem mais liberal que tudo o que se passa na Península Arábica um, bem, mas avançando uh, aliás, desculpa, deixa-me só dizer até pelo facto de ter uma indústria cinematográfica uh, notável, tipo, existe eu sei que existem filmes do Irã uh, e já vi alguns um, mostra que é um país um bocadinho mais aberto.
1: Bem, isto... isto é um programa de cinema, não é um programa de geopolítica. Sim, mas pronto,
0: mas uh, percebes. É que só porque, uh, ainda por cima, são filmes uh, que vão tipo, a grandes festivais, são filmes aclamados pela crítica, são filmes que têm algo a dizer, não é como se fosse propaganda. Um, e, portanto, sempre teve a ideia de como um país um bocadinho mais... Uh, Normal. Desculpem a expressão. Do que o resto. Bem, Bem a Bautelli. Uh, e este grupo de amigos vai para uma casa de férias uh, à beira da praia e, uh, e uh, pronto. Depois há uma série de, de coisas que acontecem. Uh, e os primeiros 50 minutos do filme uh, não há vi tipo, virtualmente ação nenhuma. É um grupo de amigos numa casa de férias e eles estão lá, falam uns com os outros. Tu começas a conhecer os personagens porque são oito, ainda é um bocado mais crianças. Um, eles a jogarem mímica tipo, há uma cena de 5 minutos de eles só a jogarem mímica uh, mas está muito bem construído e é uma coisa que eu gosto de Báscoa Farada que eu vi no A Separation também tudo bem estas histórias são super simples não, não tem muito uh, a acontecer esta história em particular passa-se toda numa casa de praia toda, portanto é quase um bottle movie um, porém ele, ele escreve personagens muito bem construídas Neste filme, pelo menos, um, os atores são muito bons e conseguem criar ali uma dinâmica que, tipo, são atores que eu nunca vi na vida. Facilmente podia-os não distinguir uns dos outros, que às vezes acontece. -me. Ainda por cima, com nomes que eu não estou habituado, é difícil às vezes distinguir os personagens. Às vezes acontece, me em filmes estrangeiros, que eu não estou muito habituado. Um, pronto, não foi um problema. E, e quando não é um problema, e eu sinto que pode haver essa dificuldade, eu dou sempre o um mérito ao filme, porque quer dizer que está a definir umas personagens como actually personagens e não simplesmente com veículos que estão ali que eu tenho que distinguir e que, que têm o um número nome. do nome, pois, que tem um nome diferente não, eu, sou, eu consigo distinguir algo diferente em todas as personagens e atenção porque é um filme de duas horas que tem bastantes personagens para construir pronto, e mais ou menos aos 50 minutos acontece finalmente o uh, 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 ponto principal da ação que é uma coisa importante e depois a partir daí é tudo consequências dessa ação uh, e o filme transforma-se mais do que o, o que era até agora que era quase um filme de um filme ambiente, que era só a caracterizar quase era uma câmera parada a filmar amigos numa casa de férias passa assim aí para um suspense thriller uh, mais ou menos porque, mas sempre construído da mesma, da mesma forma que inicialmente é uma câmera muito simples, ela vai atrás das pessoas, não há música durante o filme inteiro um, e pronto, temos este acontecimento e depois temos uma série de coisas que vêm deste acontecimento e começas a desenrolar, a descobrir coisas sobre esta personagem da Ellie um, e uh, pronto é um filme interessante Uh, que, que cuja personagem principal, que não é Ellie, é, outra, é a amiga dele Ellie, uh, uh, tem, tem, tem um comentário de, vamos dizer assim, para ficar um bocadinho vago, de, de culpa. Uh, o filme é mais ou menos sobre a culpa que alguém pode sentir sobre coisas que são um bocadinho fora do seu alcance, mas ao mesmo tempo não. Uh, a culpa que tens de atos involuntários. Uh, e, uh, e acho que faz um comentário interessante. Um comentário que não é muito usual nos filmes, uh, porque às vezes estes filmes são interessantes, mas acabam com um comentários sobre amor, família, paz ou então guerra, violação e tristeza, coisas muito, sei lá, lugares comuns. Uh, e este, dentro Eu mesmo... nunca vi
1: um filme de tipo o que acaba com guerra, violação não, este, e tristeza. Isto não
0: é, isto não é bem um Rudanit, lá porque não é. Quando eu digo suspense thriller. Uh, não é um Knives Out, né? que, que ativamente constrói um filme de suspense thriller para te deixar no edge of your seat e estás sempre a tentar adivinhar. Não. Pá, isto é um filme bastante muito mais sóbrio, muito mais normal. Okay. É, aliás, é um filme... A própria paleta de cores do filme, como eles estão lá... É uma casa a casa que eles estão de férias, é praticamente abandonada. É, está toda destruída. Portanto, é muito cinzento. Do, do botão à mostra e cimento. Uh, azul uh, está sempre nublado. É, é um filme muito cinzento, muito azul, muito castanho. Um, mas resulta, resulta no tipo de filme, porque também é um filme triste. Um, mas, mas achei interessante. É uma exploração da personagem uh, diferente e, e recomendo bastante. Uh, pronto, se quiseres fazer as pazes com a Faradi. E... Mas há, há a <risos> possibilidade de achares este filme aborrecido. Há também, há, há essa possibilidade. Não, não me
1: importo, porque o meu problema com. com... Todas nós sabem. Lo, sabe? É, não foi o aborrecimento foi a falta do aborrecimento é, aquilo parecia não sei um filme de, de ação mas sem ação
0: bem é possível que achas também, este filme também tenha imenso diálogo mas uh, mas sim os... não
1: duvido que atinja níveis de estupidez <risos> como como a
0: outro bem ao menos é um realizador iraniano a escrever em iraniano de facto em persa uh, e não em espanhol que era uma decisão que eu tinha achado muito estranho logo desde o início, né? um realizador iraniano que sempre fez filmes no Irão ir realizar um filme em espanhol <risos> what?
1: Para terminar o programa, passamos para o cantinho de fanboy do Zé, desta vez fanboy de A24.
0: Desta vez e sempre, amém. Quer dizer, quando é que não ganha? É? Quando é que não é, desculpa.
1: Às vezes há cantinho de fã do Zé de Eurovisão.
0: Ah, há... mas isso, pronto, isso, isso é o lado guilty pleasure. Uh, A24, eu sinto que já é tão batido como sendo o estúdio de referência, que já começa a ser um bocado... Um, Uh, já me começo a sentir um bocadinho envergonhado por falar de Uniform no sentido que devíamos descobrir alguma coisa de novo né? já começa a ficar o mainstream, mas mais ou menos porque não, na verdade ninguém vê filmes de Uniform da, das massas, portanto o que é triste bem, mas sim, 824 vai lançar filmes, como sempre está a fazer e filmes que, <risos> é prometem, exato, e filmes que prometem de ser de qualidade, ao contrário de False Positive, a última outing de A24, que desejou, ficou muito a desejar, mas pronto, nem tudo pode ser perfeito.
1: Mas até aí eles tentaram abortar aquele filme, não é? A nível de marketing.
0: <risos> uh, gostei da escolha de palavras. Uh, pronto, temos, temos Lamb, que é um filme que irá ser um filme de terror. Como o nome indica, sobre um carneiro, uh, eu vi o trailer... Uh, passa-se, pensou na Islândia apesar da atriz principal ser sueca, portanto se calhar é na Suécia mas não tenho certeza um, não, É Islândia, é Islândia? É Islândia. Pronto. Eu não sei se o filme é efetivamente islandês há muito pouco diálogo no trailer, mas o único que há é em islandês, ou pelo menos algo que parece islandês um, e é, a só uma mulher que fica com um carneirinho de uma, um rebanho de carneiros alguros e depois o trailer não dá a entender muito bem mas parece que ela começa a imaginar como se fosse filho dele, actually humano e depois os outros carneiros vão atrás dela e depois isto começa a atingir tipo, outras dimensões, possivelmente entrando no sobrenatural. Muito interessante. Uh, acho que é o tipo de filme... A 24 é boa a fazer filmes de terror. E acho que é, porém, mais um filme de terror muito mais do tipo... Uh, Robert Eggers do que uh, Ari Aster para entrar nos dois grandes realizadores de terror que é Tony Fort tem Ari Aster é o homem por trás de Hereditary e Midsommar e Robert Eggers por trás de um, The Witch e uh, The Lighthouse sendo que isto, pronto, a comparação que eu faria mais seria com The Witch, no sentido que é um sítio isolado uma coisa mais simples um, Robert Eggers tenta entrar uh, uh, como é que eu ia dizer usa menos palavras para descrever o que está a acontecer e mais uh, coisas visuais. E acho que o Ari Aster... Eu prefiro, eu prefiro a obra da Ari Aster, apesar de gostar do Robert Eggers. Porque ele constrói um bocadinho as personagens com mais situações, mais diálogo, mais argumento. E o Robert Eggers é, essencialmente, um bocadinho mais abstrato. Eu acho.
1: Mas eu acho muito mais desconcertante e desconfortável do que o Ari Aster.
0: Uh, sim, talvez... Uh, porque Robert Eggers tenta um terror assim um bocadinho mais visceral e Ari Aster um bocadinho mais emocional, se calhar. Se bem que Midsommar não é propriamente emocional, Hereditary é. Um, mas, uh, mas, mas eu acabo por preferir a construção dos filmes do Ari Aster porque me parecem mais filmes no sentido tradicional da palavra. Okay. Com mais potencial para se tornarem clássicos, uh, no sentido que parecem-me uma história... Pá, não sei. Há mais, há mais história. Há mais, Os como filmes cargar... do
1: Robert Eggers às vezes parece que estás a ver, um daqueles documentários que passam nas televisões das, das uh, lojas de eletrodomésticos. Só que é preto e branco e, de repente, aparece um homem a masturbar-se para um polvo.
0: Bem, mas uh, Leme parece mais na ordem disso. Mas, honestamente, não me parece atingir a qualidade de nenhum dos dois. Mas veremos. É um filme que me interessa bastante ver. Também te interessa A Lenda de Cavaleiro Verde. Ou The Green Knight. O um título em português sai um bocado ao lado. Uh, sim, este também já tinha visto o trailer. Visualmente o filme parece ser fantástico. Parece ser fant tem imagens espetaculares no trailer. É um retelling de uma lenda do Sir Gawain and the Green Knight. Não conheço esta lenda. Sabes que eu pensei que era... Eu li em algum lado que era um retelling da lenda do Merlin e do Excalibur e do Rei Arthur. Mas não, não é. Uh, eu, eu pensei que era, mas não é, não é. Um, Pronto, e o filme parece também. É, Passa-se, portanto, numa época medieval indefinida. Um, e eles fazem. parecem fazer bastantes boas imagens, até com coisas. Parece um filme de fantasia quase, mais negro. Não de fantasia tipo Lord of the Rings. Mas mostrar alguns monstros gigantes, assim. Uma coisa nova para A24. Interessante. O realizador é a única coisa que. Me... Aliás, bastantes coisas me poriam de pé atrás. Porque eu, eu começaria por Dev Patel. Dev Patel, sim. É um, é um ator que eu não gosto propriamente. Uh, o, o realizador David Lowery, Lowery é o homem por detrás de Pete's Dragon, um filme da Disney uh, que nunca me pareceu grande coisa, o homem por trás de the Old Man and the Gun, que é um filme profundamente aborrecido, e o homem por trás de A Ghost Story, um filme que apesar de muito interessante com o que faz uh, tem uma primeira meia hora uh, sofrível uh, mas, mas é, portanto eu nunca não
1: realizei nenhum filme desde 2017 Curioso. não, isto, é, isto são créditos de editor posso ah, estar okay, enganado okay.
0: Um, não, eu penso... Facto. que O The Old Man and the Gun acho que já é, exato, posterior a isso. Portanto, oh. ele nunca fez nada que eu tenha visto que adorasse. Antes, pelo contrário, uh, não é um que eu gosto muito. Uh, nem o um ato principal. Porém, o filme parece... Tipo, aquele trailer é muito bom, eu acho. E acabam de sair os reviews há pouco tempo e são extremamente positivas. Um, para um filme que poderia parecer... Uh... Uh, divisive né? uh, portanto...
1: eu, sim, eu na altura não achei o trailer assim não tinha achado o trailer assim tanto in tão interessante quanto isso, mas
0: pronto agora cedo às reviews sim, uh, e agora estou ansioso por ver o filme pronto, para acabar só um bocadinho este Cantinho Day 24 um filme que eu uh, espero para a semana trazer ou, ou num futuro próximo pelo menos Zola, um filme que me puxa muito porque é baseado numa série de tweets portanto, uma questão é, se esse filme concorrer aos Oscars vai para o melhor argumento adaptado? É adaptado de uma série de tweets? Eu acho que sim, até porque É a Academia, eles não
1: contam tweets como... Não
0: sei, não me surpreendia Uh, eles contaram o Moonlight como argumento adaptado porque foi adaptado de uma peça que o irmão do realizador escreveu que nunca foi mostrado ao público. Mas é uma peça é é de é não, é, não é uma série de tweets. Sim, mas os tweets já estavam no público antes do filme sair, percebes? Essa é a cena. O, já existia... Eu não, sei, bem, eu não sei o que é que diziam os tweets.
1: Quantos membros da academia têm em Twitter?
0: <risos> Agora mais. Eles estão a renovar aquilo. Bem, mas... Zola, uh, estou, uh, estou curioso. Uh, sabes sobre o que versam os tweets? Não, não faço a menor das ideias. Uh, eu gosto da capa do filme. Eu <risos> pareço uma criança que vai à loja de doces e gosta do que vê. Eu já tinha ouvido falar bem deste filme, até desde que ele saiu. Eu suspeito que tenha sido em Sundance, mas não tenho a certeza. Não deste ano, mas do ano anterior. Um, e, e pronto, e, e, uh, uh, é outro dos filmes da a que irá sair no futuro próximo, que folgo em ver. Olha, por acaso, Pig não era da A24, pois não. Não, eu penso que não, mas tinha muito ar de filme da A24, acho que poderia mas perfeitamente é. ser, mas não é. Uh... Era da Neon, acho que. Ah, exato, Neon, Neon também é um, é um estúdio que tem, tem feito umas releases interessantes. Uh, Lembro-me, acho que o primeiro filme que eu vi deles, que me lembro, foi o um, The Bad Batch.
1: Mas a Neon tem uma abordagem diferente, porque eles, na maior parte das vezes, vão aos festivais e compram os direitos dos
0: filmes. Sim, eu penso que a A24 também tem essa abordagem, que é uma distribuidora e não um estúdio. Próprio. quer dizer, é um estúdio, mas já, eu acho que eles não mais ou menos, depende, eles devem ter uma abordagem mista, porque eu já vi notícias de A24 a comprar filmes em festivais porém, eles, eles trabalham muito com realizadores, aliás, o Ari Aster vai fazer o terceiro filme dele pela A24 os três, portanto eles devem ter uma abordagem um bocado mista, do género. eles vão e compram, e se aquilo tiver sucesso, se calhar continuam com os mesmos realizadores ou com a mesma equipa uh, deve ser assim uma mistura porque eu também lembro-me de ver notícias de A24, compra filme por 10 milhões no festival de não sei quantas
1: se calhar, olha, encontraste aqui outra distribuidora que podes usar como arma, dizer ah, eu sei mais que tu. <risos> Bem, termina aqui o desliguem os telemóveis desta semana. Estaremos de regresso na próxima, em princípio. Se calhar sim, se calhar não. Fica assim um, um, um gato de Schrodinger de desliguem os telemóveis. E já sabem, vamos voltar com mais filmes. Podem voltar a ligar os vossos telemóveis.